0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început după Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 15, ne spune în felul următor. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis, Paște, mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns, Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis, a treia oară mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oiile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, Singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Isus. Acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Isus și îi zisese, Doamne, cine este Cel ce te va vinde? Petru s-a uitat la el și i-a zis lui Isus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Isus i-a răspuns, Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adevărește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Iubiți-vă acestor ori, în seara aceasta, în seria de mesaje, întrebări puse de Dumnezeu oamenilor, ne uităm la întrebarea pe care cred că ați identificat-o cu ușurință, întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos o repetă de trei ori în pasajul acesta, pusă lui Petru. Petre, mă iubești? Întrebarea aceasta poartă cu sine o încărcătură atât de puternică încât Domnul a dorit să o accentueze în așa măsură încât Petru să poată pricepe, să poată pricepe care este mesajul pe care Domnul Iisus Hristos vrea să să îl transmită. În seara aceasta vreau să ne uităm în cuvântul acesta și vom vedea în partea finală, partea aplicativă, Că sunt situații în viață în care Dumnezeu se apropie de noi și ne întreabă, Iulian, mă iubești? Poate uneori ori mă întreabă, mă iubești mai mult decât aceștia? E foarte interesant pasajul acesta și am să menționez în introducere câte ceva despre una din, unul din elementele pe care pasajul acesta le conține și nu le găsim în multe locuri din Scriptură. Și anume, amestecul întreaba altuia sau amestecul cu privire la situația altuia. Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru, Petre, mă iubești mai mult decât aceștia? Și apoi în finalul pasajului, după structura evrească a unui unui pasaj scriptural, ideile sunt puse într-o structură chiastică, adică prima prima idee potrivește cu ideea de la final, a doua idee potrivește cu a a doua idee de la final în sus, iar la mijloc este ideea centrală pe care autorul, vrea să o comunice sau vrea să o împărtășească. Dacă ne uităm în oglinda acestei acestei prime provocări pe care Domnul o face lui Petru, ne uităm și vedem dialogul pe care Domnul Iisus Hristos, sau Petru l-are cu Domnul Iisus Hristos despre Ioan. Și Domnul Iisus Hristos îi scurtează repede întrebările și îi scurtează foarte repede curiozitatea, spunându-i că nu-i treaba ta. Tendința noastră, în mod natural, este să ne evaluăm în comparație cu alții. Și atunci când este vorba de ceva în viață, ne uităm la cel de lângă noi și spunem, în comparație cu el, eu stau bine. Sau poate uneori spunem, domne, mă uit la el și aș vrea și eu să mai cresc puțin. Dar de fapt, standardul după care noi trebuie să ne evaluăm, nu sunt cei de lângă noi ci standardul, ar trebui să fie Dumnezeu însuși și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mi-aduc aminte de o întâmplare hazlie, e, am citit-o undeva, nu știu, nu, uh, nu cred eu că s-a întâmplat, dar se spune că a venit odată cineva la un preot și i-a zis că fratele lui a murit și vrea să îl înmormânteze. Și preotul a zis, nicio problemă, îl înmormântăm, facem mormântare, au pregătit, dar el a zis, domnul preot, am o solicitare, fratele meu, acum noi toți știm cum a trăit dar, uitați, fac o donație de 10.000 de lei la biserică, numai să spuneți câteva lucruri frumoase despre fratele meu, că a fost, a trăit bine, că totul este în regulă cu el. Și preotul i-a zis, „Domnule, dar nu pot să fac lucrul ăsta, cum adică să, să spun că noi tot știm ce fel de om a fost fratele tău. Și a tot insistat și preotul, la un moment dat, a cedat și a zis, bine, nicio problemă. A dus, a făcut donația așa cum a promis, Și la mormântare, când s-au ridicat preotul în picioare să vorbească, a început să spună, noi toți știm că omul ăsta a fost un om destrăbălat, că a vorbit pe toată lumea de rău, că a făcut și la care fratele frământat, se urca sângele în cap, că deja rezolvaseră, nu să... Și tot preotul liniștea și spunea, așteaptă, așteaptă. Și a continuat cu listă lungă de lucruri rele pe care omul acela le-a făcut. Și în concluzie spunea preotul, dar în comparație cu fratele lui, a fost un om neprihănit. Când noi avem tendința să ne evaluăm, să ne evaluăm în comparație cu alții și să ne simțim confortabili cu privire la noi sau uneori geloși, uitându-ne la cei, la cei de lângă noi. Scriptura ne cheamă ca ochii noștri să fie țintă la Domnul Isus Hristos și vom vedea în seara aceasta că Domnul așează motive temeinice pentru care noi trebuie să ne uităm la Domnul Isus Hristos. Uneori noi ne uităm la alții pentru că ne e frică să ne uităm la Domnul. Mi-e mai ușor să mă evaluez în comparație cu persoana de lângă mine sau să mă duc să-i spun Domnului, Doamne, dar de ce mi-ai dat numai mie că nu sunt eu așa de rău ca și ăsta de lângă mine, nu? Mi-e mult parcă aș găsi o oarecare scuză pentru greșeala pe care am făcut-o evaluându-mă în comparație cu alții. Și frica aceasta este izvorâtă din teama că Domnul ne va pedepsi sau ne va lovi sau că ne va da o pediapsă potrivit cu lucrul rău pe care l-am făcut. Însă vom vedea în seara aceasta inima lui Dumnezeu. Pasajul acesta este unul din pasajele din Scriptură pe care le-a așezat Dumnezeu aici cu un scop și scopul lui Dumnezeu a fost ca noi să înțelegem inima pe care o are Hristos pentru noi oamenii, pentru Biserica Lui, pentru cei care cunoaștem calea mântuirii. Se întâmplă în viață că noi facem greșeli. Toți greșim. Este cineva aici care n-a greșit niciodată? Nu cred că vreunul dintre noi am putea să ridicăm mână la provocarea aceasta, pentru că greșim în multe feluri. Greșim uneori din neveghere, din neatenție și spunem, ou, că nu mi-am dat seama și am făcut greșeală cu tare. Alteori greșim intenționat. Dar ne e greu să admitem treaba asta. Știm, ne întreabă cineva o anumit, un anumit lucru și de bună credință sau cu convingere, deliberat, rostim anumite lucruri care nu sunt adevărate. Cu toate că știm că situația e diferită. Și poate rostim aceste lucruri, să facem răul acesta pentru a ne proteja pe noi, a proteja imaginea noastră, a proteja casa noastră. Ne gândim noi că ieșim cumva din încurcătura, din încurcătura în care ne găsim. Greșim. Uneori accidental, dar de foarte multe ori greșim de bună știință. Problema care este este că atunci când noi greșim, în sufletul nostru, în mintea noastră, în inima noastră, din punct de vedere spiritual, se întâmplă ceva. Nu trebuie să ne spună nimeni că am greșit. Poate celălalt să ne creadă dacă am sus o minciună sau poate dacă am făcut o faptă mai grozavă să nu ne fi văzut nimeni și să fim oarecum ieșiți curați din împrejurare, din situație, dar în mintea noastră noi știm ceva. Pentru că pe urmele noastre umblă cineva. Și acest cineva în Biblie este pârâșul. El vine la urechea noastră și ne suflă mereu. Îți aduce aminte că ai făcut cu tare greșeală? Și îți aduce aminte cu dată, cu oră, cu minute, dacă trebuie, și cu secunde. Pentru că în mintea noastră el vrea să, produce, să producă acel sentiment prin care să aducă întristare, iar noi să nu mai avem îndrăzneala să venim la Dumnezeu. Și vine și îi spune lui Iulian, Iulian, păi cum tu te rogi și-ți șoptește la ureche? Ai uitat cu tare lucru. Și e atât de specialist că nu uită probleme poate de zeci de ani. Am întâlnit persoane care aveau probleme uh, pe care și le aduceau aminte din tinerețea lor și de acum erau cu capul acoperit de pere albi. Pentru că diavolul le șoptea la ureche anumite lucruri care s-au întâmplat și anumite probleme pe care le-au făcut. Am întâlnit oameni care... Uh, cu toate că și-au mărturisit păcatul, cu toate că s-au, uh, au împlinit ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cred șoapta diavolului care vine și suflă la ureche și nu au o inimă bună înaintea lui Dumnezeu sau așa cum ar trebui înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune că dacă noi ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta e ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci în momentul în care eu am mărturisit un păcat, păcatul acela este iertat. A promis Dumnezeu lucrul acesta. Condiția pe care ne-o cere Dumnezeu este să ne lăsăm de păcatul acesta și să ne depărtăm de fără de lege pentru ca să ne bucurăm de harul îndurării lui Dumnezeu în împropătarea noastră în fiecare zi, în apropierea noastră de Dumnezeu. Dar diavolul stă pe urmele noastre, stă pe urmele noastre mereu. Și se spune, păi cum, te duci tu înaintea lui Dumnezeu, tu n-ai niciun merit. Tu să te rogi pentru copilul tău care are o problemă sau să te rogi pentru o situație prin care trece familia și vine și te pisează la cap. Ai făcut cu tare lucru, ai spus cu tare lucru, ai făcut cu tare lucru. Lucruri de care de cele mai multe ori ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu sau ți-ai cerut iertare lui Dumnezeu. Dar el vine și încearcă să te domine, să te copleșească cu lucrurile acestea. În pasajul acesta, dialogul se întâmplă între Domnul Isus Hristos și Petru. Momentul în care are loc dialogul acesta este un moment foarte delicat. Este momentul în post-lepădare, după ce Petru s-a lepădat. Nu știu cum priviți dumneavoastră scenariul acesta, însă nu există păcat mai grozav decât lepădarea de Dumnezeu. Și hula împotriva Duhului Sfânt este de fapt lepădare nuanțată în necredință, adică atribui lucrările lui Dumnezeu diavolului. Așa s-a întâmplat, în, dacă vă uitați în Evanghelia după Marcu, când este exemplul acela de hulă, ca când Domnul vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt și unde Domnul afirmă că aceasta nu va fi iertată nici acum, nici în viacul viitor, autorul epistolei către evrei reaccentuează păcatul care nu se iartă, spunând că necredința este păcatul care nu, care nu va fi iertat oamenilor. În pasajul din Marcu, Domnul spune vorbește despre acest păcat într-un context foarte specific. Când fariseii, de bună știință, știind că el lucrează prin puterea lui Dumnezeu și că peste el este autoritatea divină a lui Dumnezeu, au spus că lucrează cu cu diavolul, lucrează sau face lucrările diavolului, când ei de fapt știau că este lucrarea lui Dumnezeu, manifestată sub ochii lor și primiseră mărturia prin semnele pe care le arătase Dumnezeu. Însă, în tot contextul acesta, ceea ce se întâmplă aici, hula aceasta, este lepădarea deliberată de Dumnezeu prin atribuirea lucrărilor lui Dumnezeu diavolului. spunând că ceea ce face Dumnezeu, face diavolul de fapt. Aceasta e o hula despre care spune, spune cuvântul lui Dumnezeu, care implică în esență lepădare. De ce vreau să subliniez lucrul acesta? Cu câteva zile înainte de momentul acesta în care Domnul se întâlnește cu Petru, Petru avusese falimentul vieții lui. Știm foarte bine relatarea Scripturii cu privire la ce s-a întâmplat. A mers Petru și râvna lui, la ținul ținut lângă până chiar și în momentul în care a fost judecat. Cred că se vedea neputincios în fața gărzilor, se vedea neputincios în fața contextului în care se găsea, dar atât de mult și-ar fi dorit să fie aproape de Domnul. Eu nu cred că Petru a venit în cetate din curiozitate. Și ceea ce l-a adus pe Petru în cetate a fost iubirea pe care el o avea în suflet pentru Mântuitorul. Nu putea să știe că au fugit toți și probabil că în mintea lui au fost nutrite sentimentele acelea de remușcare pentru lașitatea de a fugi de lângă Mântuitorul când acesta a fost luat de gărzi. Pentru că Domnul le-a spus că toți vor fi risipiți, că toți vor fugi. Și a venit Petru în cetate și stând acolo la foc, Vine o femeie și se uită în ochii lui și spune: Te cunoaștem, că și tu ai fost cu ei. Și în momentul acela, Petru, spune: Nu l-am cunoscut. Eu mă confunz. Probabil se uită, cum ne mai uităm și noi uneori când vrem să fim ironici. În jurul nostru și mă. Poate vorbești cu altcineva, nu cu mine. Și Petru săvârșește păcatul grozav în lepădării. Se lua de domnul. Îmi Întoarce spatele, Domnului. Știți care este, de fapt, pentru mine șocul? Sau mirarea mare, dacă vreți să, să... dacă pot să spun așa. Că Domnul, după ce învie din morți, a zis, Petre, ți-am spus eu! Ți-am spus eu că ai să gafez! Nici nu vine la Petru și spune, Petre, știi ceva, până aici, ți-am dat șansa trei ani de zile să vezi cine sunt. Ai făcut afirmații bombastice spunând că mergi cu mine și la moarte. Și când a fost vorba să stai lângă mine, ai plecat. Nu mai am nevoie de tine. Probabil așa am fi făcut. Îmi spunea cineva odată despre o întâmplare din România, cred că era ceva poveste la la școală când erau copiii mici, doi prieteni au fost fugăți de urs. Și unul dintre ei s-a urcat în copac. Și tremura acolo în vârful copacului, ăsta al nu a reușit să se urce în copac. Și din vârful copacului ăsta striga către prietenul, ajută-mă, ajută-mă, nu pot, nu pot să vin să ajut. Și a venit ursul, s-a plecat spre el, l-a mirosit și a plecat. Și când s-a dat jos din copac prietenul lui, l-a întrebat, dar ce ți-a spus ursul la ureche? Mi-a zis să... Nu mai am de face cu prieteni de aștia, care atunci când vine ursul, mă lasă și urcă în copac. Și în inima noastră, trădarea, cred că este cel mai teribil sentiment pe care un om poate să-l aibă. Nu? Nu vi s-a întâmplat? Cineva să trădeze un secret, poate, pe care îl ați încredințat. Cum v-ați simțit? Azi, la asta nu-i mai spun cât o să trăiesc eu. Pentru că așa suntem. Dar ce este interesant aici, Domnul se duce și îl caută pe Petru. Se duce și îl caută pe Petru. Și îi pune această întrebare în mod repetat. Pentru că Domnul vrea ca Petru să înțeleagă inima lui. Și primul lucru pe care eu cred că Domnul l-a intenționat cu întrebarea aceasta a fost ca Petru să înțeleagă că indiferent, indiferent, Pe care sunt întâmplările care fac parte din trecutul nostru, Dumnezeu vrea binele nostru etern. Dumnezeu ne vrea binele. Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră conversația aceea. Se pare că mergeau. După cum, ori, cel puțin undeva în timpul conversației s-au ridicat. Pentru că aici, în versetul 20, spune, Petru s și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea. Poate că l-a luat așa, domnul unde mergeau, s-a pus lângă el și mergând vorbeau. Poate să fie imaginea asta, nu știu. Dar, când l-a luat Dumnezeu la dialog, când l-a luat Hristos la dialog, eu cred că inima acestui om a fost sfânșiată. Eu cred că inima acestui om a fost, a fost copleșită. O, de câte ori nu face Dumnezeu așa și cu noi. Că se întâmplă că facem anumite gafe, anumite greșeli. Unele dintre ele, intenționat chiar. Și mergem la cer de rugăciune și poate un care mai avem frica lui Dumnezeu. Spui, Doamne, să nu cumva să dai pe față. dai n-ai mele. Am întâlnit pe cineva care fugea de rugăciune, nu venea la rugăciune. Și am întrebat de ce. Măi, mi a era rușine că am făcut ceva și nu vreau cumva să vină o lucrare pentru mine. Și ce interesant, cu cât de multă iubire se ocupă Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se, pu, nu se apucă să te pună pe piedestal și să dea cu pietre în tine. Ci vine o lucrare și spune, eu, Domnul, mi-am plănuit să mă apropiu de tine. Și tu știi ce meriți. Și eu știu ce merit. Dar Dumnezeu în îndurarea Lui nu vine să zică, te bag de tot la adânc. Ce Dumnezeu vrea să se uite în ochii tăi și să spună, cu toate că știu ce ai făcut, cu toate că știu cât de mare iubire ai pentru mine, atât de mult te iubesc încât îți vreau binele. Și îți promite Dumnezeu binecuvântări. Am întâlnit oameni care au spus, Domnule, eu am făcut cu tare și cu tare lucru, ha, prorocul ăla e fals, că mi-a zis prorocie de bine. Și l-am întrebat, oare nu cumva în binele acela pe care l-a adus cuvântul lui Dumnezeu pentru tine este invitația lui Dumnezeu la pocăință pentru tine și casa ta? O, oh, dacă era, ar fi știut. Așa au spus și de Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos nu s-a apropie de noi oamenii, inclusiv în momentele post-faliment, să ne lovească sau să ne cauzeze dezastrul. Pentru că El vrea binele nostru etern. El are dorința ca noi să ne ridicăm de unde suntem. Preobitul meu, atunci când diavolul vine la urechile tale și te acuză diavolul, ai făcut cu tare lucru. Dacă ai mărturisit lucrul acela înaintea lui Dumnezeu, spunei i deavolului, uită-te, țintă în ochii lui și spune eu am pus păcatul ăsta pe altar și Dumnezeu m-a eliberat, Dumnezeu m-a iertat, înapoi a mea, pleacă că n-ai nicio autoritate asupra mea. Sau dacă nu este încă, n-a avut loc momentul mărturisirii, în care să te duci înaintea Domnului și să spară rău pentru băgatul tău, tu spune în felul următor, am să mă duc la Golgota cu păcatul ăsta de care mi-aduce aminte, pentru că am pe cineva care îmi vrea binele și mă va ierta, mă va elibera, mă va curăța și viața mea va arăta diferit de aici înainte. Eu nu voi mai trăi cum am trăit, nu mai vei avea legături în viața mea, nu mă voi mai ține cu puterea ta, pentru că Hristos are putere să elibereze viața mea, binecuvântat să fie numele Lui. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem. Hristos ne vrea întotdeauna binele. Hristos nu ne vrea nenorociți pentru totdeauna, ci ne vrea ridicați, răscumpărați pentru împărăția Lui. Un alt lucru pe care cred că Domnul Isus Hristos l-a intenționat atunci când a stat de vorbă cu Petru și a repetat întrebarea aceasta, eu cred că Domnul Isus Hristos a vrut să facă reabilitarea lui Petru în fața grupului de ucenici. Știți că fapta aceasta nu era deloc străină grupului de ucenici? Petru s-a dus afară după ce a făcut greșeala. Și ce a făcut? A plâns cu amar. Și vine Domnul și îl întreabă, Petre, mă iubești? Și probabil că grupul de ucenici, dacă nu erau toți în cerc, dacă ei doi mergeau numai pe drum, sau dacă erau ei doi și mai era cineva lângă ei, Probabil că au văzut că situația se escaladează și că deja tonul vocii lui Petru se ridică. Pentru că la a treia întrebare spune Dar pentru ce mă iubești? Tu știi că te iubesc. Cu alte cuvinte, tu cunoști totul despre mine. N-am nimic ce să ascund. Tu știi ce este în inima mea. Dar întrebarea aceasta era pusă pentru reabilitarea omului acestuia în fața celorlalți. Pentru ca grupul de ucenici să știe că Domnul nu-l abandonează pe Petru și Domnul l-a luat lângă el, l-a ținut lângă el. Noi renunțăm la oameni, dar Hristos niciodată nu renunță la oameni. Și eu cred din toată inima că imaginea aceea din Apocalipsa este una reală, în care omului Dumnezeu Ioan îl zugrăvește pe Domnul Isus Hristos stând la ușă și bătând la ușa inimii omului. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta este imaginea lui Hristos. Asta este imaginea pe care grupul de ucenici trebuiau să o înțeleagă. Că inima Domnului era recuperarea omului acestuia. M-a întrebat cineva, frate Iulian, crezi că Iuda putea fi, putea fi răscumpărat sau el a fost predestinat pentru moarte? I-am spus omului aceluia, convingerea pe care o am din Scriptură, cu privire la predestinare. Eu nu cred că Dumnezeu a predestinat pe nimeni pentru iad. N-a hotărât Dumnezeu iadul pentru nimeni. Iadul a fost pregătit pentru diavolul și pentru slujitorii lui. Iadul nu a fost pregătit pentru oameni. Și Dumnezeu n-a zis, tu vei merge în cer, tu vei merge în iad. Și Dumnezeu a predestinat oficiul trădătorului. Oricare din cei 12 puteau fi trădători. Oricare. Iuda, fiind omul care a fost influențat și s-a lăsat influențat de cel rău, a luat oficiul acesta de trădător. Și el a devenit persoana trădătorului. Dar eu personal cred, chiar dacă nu avem scris lucrul acesta negru pe alb, că inclusiv omul acesta... Dacă după moartea Domnului Isus Hristos și învierea Lui, venea cum a venit Petru, pentru că Petru n-a fost mai puțin vinovat decât Iuda. Petru n-a fost mai puțin vinovat decât, decât gafa pe care o făcuse, din punct de vedere omenesc, vorbim, nu? Și avea îndurarea lui Dumnezeu. Putea Dumnezeu să-l ierte, inclusiv pe omul acesta. Dragii Dumnezeu, în dragostea Lui, iartă oamenii. Noi, uneori ne place să spunem, da, pe asta n-are cum să-L mai ierte Dumnezeu. Și am întâlnit oameni care au făcut afirmații radicale despre alții. O, a făcut cu tare sau cu tare lucruri, nu mai are nicio șansă. Biblia ne spune contrarul, că atâta, cât, atâta timp cât avem suflare în noi, pentru noi este șansă. Atâta timp cât omul are suflare în el, îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu, Poate să-l ajungă și omul acesta poate să fie răzcumpărat. asta este inima pe care noi trebuie să o avem. Prea lor. Domnul a pus întrebarea aceasta lui Petru, pentru că grupul de ucenici trebuiau să vadă ridicarea, recuperarea, reabilitarea acestui om. Eram odată la, într-o localitate, era să vă spun că persoana încă slujește și astăzi, și un frate în biserică, care devenise ulterior și lucrător, e, past- e pastor acum, a venit cu inima frântă în fața bisericii. Și a început să, să spună fraților, înainte de a-L cunoaște pe Domnul, am fost un alcoolic, Am fost de două ori în comă alcoolică, până la vârsta de 18 ani. Și își mărturisea omul viața pe care a avut-o înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și... Lăsa să strălucească harul pe care Hristos l a arătat. Și cu lacrimi în ochi spunea bisericii, de acolo, din starea din care mă găseam, a venit mâna lui Dumnezeu și la o predică predicată de pastorul Luigi Mițoi, Dumnezeu s-a îndurat de mine și am primit mântuirea. Spunea el, era într-o seară de evangelizare cum se fac evanghelizări. Am ridicat și eu mâna și mi-am predat viața Domnului. Dumnezeu mi-a schimbat viața. Mai târziu am simțit chemarea Lui Dumnezeu de a sluji, am dus la seminarul teologic, am terminat seminarul teologic și am fost așezat în slujbă și mărturisea omul acesta cu lacrimi în ochi, bunătatea pe care i-a arătat-o Dumnezeu. Au trecut mai multe duminici și pentru că era la început slujitor mai tânăr în biserică, îl foloseau frații în diverse lucrări, în ce era nevoie în biserică. Și într-o duminică anunța colecta. Și a spus că urmează să onorăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Și neva era lângă mine pe bancă și spune alcoolicul ăsta ne cere bani? Am crezut că mă topesc și sub bancă. Am zis, Domnule, cât de mare poate să fie răutatea în inima oamenilor. Când omul acesta și-a mărturisit schimbarea și transformarea și cum Dumnezeu l-a întors dintr-o, dintr-o, dintr-o stare jalnică și cum a adus el glorie lui Dumnezeu că Dumnezeu i-a dat mântuire. Și a fost folosit lucrul acela pentru a denigra imaginea lui. Pentru a zice, oh, știți de fapt în afirmația aia ce era acolo? Era o insultă adusă lui Dumnezeu direct. Pentru că atunci când noi vorbim ușor despre persoane care au fost reabilitate de Dumnezeu, care au fost răscumpărați de Dumnezeu, noi de fapt lovim în identitatea și în demnitatea lui Dumnezeu însuși. Pentru că dacă sângele lui Isus Hristos l-a curățat și l-a iertat de toate păcatele lui, noi ca biserică trebuie să celebrăm lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos lansează întrebarea aceasta pentru a reabilita imaginea acestui om în fața grupului de ucenici, în mijlocul căruia el slujise ca și lider. Mai mult decât atât, dacă vă uitați în ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Domnul promite ceva și vorbește despre moartea lui Petru, dar știți ce spune despre moartea lui Petru? Nu spune că o să mor și tu ca ceilalți, ci că Dumnezeu va fi proslăvit în moartea Lui. Că cu asemenea moarte va proslăvi El pe Dumnezeu. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, dacă am fost cu luarea minte la, la, la ceea ce spune cuvântul Domnului. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Știți ce văd eu în afirmația asta? Că Dumnezeu îi spune lui Petru, Petre, ai falimentat, dar eu am să stau lângă tine până la capăt și tu ai să finalizezi bine. Pentru că știu inima pe care o ai pentru mine. După ce și-a afirmat de trei ori iubirea pe care o are pentru Domnul Hristos, Domnul îi, îi garantează finalul. Și spune, Petre, ce s-a întâmplat în trecut, nu o să se mai întâmple niciodată. Pentru că Domnul avea în vedere o daia de sus, avea în vedere ziua cinzecimii. Când Petru urma să fie umplut de Duhul Sfânt. Avea Domnul în vedere momentul în care Petru s-a ridicat în Ierusalim și propovăduia Evanghelia. Și la predica lui s-au întors aproape 3.000 de oameni și au primit mântuirea prin Domnul Hristos. Avea Domnul în vedere slujirea acestui bărbat în cezarea. A avut Domnul în vedere slujirea acestui bărbat în casa lui Corneliu. A avut Dumnezeu în vedere slujirea lui până la capăt. Și a zis, Petre, s-a întâmplat, dar împreună cu mine nu se va mai întâmpla. Aceasta este maniera reabilitării. Pe care, o face, pe care o face Domnul Hristos. Un ultim lucru pe care vreau să subliniez și apoi ne apropiem de final. Domnul îi pune întrebarea aceasta lui Petru din dorința ca Petru să înțeleagă ceva. Că slujire nu se poate fără problemele rezolvate. Știți ce spune Domnul Isus Hristos lui Petru aici? Adevărat spun că atunci când erai mai tânăr, tu singur te încingeai și te duceai unde, nu voiai, unde voiai. Dar când vei bătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va, încinde, te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Și auziți ce spune acum Domnul? A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va, fi, va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, ce i-a zis? Vino după mine. Cunoașteți expresia asta. Când i-a mai zis Domnul Petru treaba asta? Când l-a chemat în slujire, când l-a chemat în lucrare. Domnul s-a oprit în dreptul lui Petru și a zis, Petre, situația în care te găsești tu e tragică. Fapta pe care ai făcut-o este, dez- este dezastruoasă. Am piedicat posibilitatea ta de a mai sluji. În starea în care tu erai, după lepădare, tu nu puteai merge înainte. Dar eu, Domnul, după ce te-am asigurat de inima pe care o am pentru tine și ți-am arătat iubirea cu care te înconjor și preocuparea care o am pentru soarta ta, pentru destinul tău, eu, Domnul, care ți-am arătat că imaginea ta eu o restaurez, eu o restabilesc. Eu, Domnul, vreau să spun acum, punct și de la capăt. Și Domnul îi relansează provocarea de a sluji. Știți ce face Domnul aici? Reabilitează slujirea lui. Mi-ar place să vă fi putut spune altfel. Exemplu, adică noi în, în contextul românesc de slujire, Și iertați-mă dacă poate pentru unii dintre dumneavoastră va fi prea greu ce auziți în seara asta. În contextul românesc de slujire, o persoană care a făcut o anumită greșeală, it's gone forever. Dar nu aceasta este inima Lui Dumnezeu. Nu aceasta este inima Lui Dumnezeu. Și nu vă spun din stomac, sau ca așa ne spun americanii, ci vă spun din ce s-a aici. Vreau să vă întreb ceva. Ce fel de autoritate avea Petru? Când Petru a fost în fața actului le Era numai așa începător săracul și de acum Da, am auzit pe cineva sau am auzit alții spunând, da, dar n-a fost încă botezat cu Duhul Sfânt. Ce drept? că n-a fost, botezat, n-a fost botezat încă cu Duhul Sfânt, pentru că nu era încă dat botezul cu Duhul Sfânt. Se împlinise în viața lui Petru Marcu XVI? Avea autoritate temporară? Ce fel? Era în probă? Iubiți frați și surori, Petru la momentul acesta Avusese deja experiențe mari cu Dumnezeu. Mersese în numele Domnului și făcuse minuni. A fost trimis cu, și investit cu autoritate de Dumnezeu. Nu era în ceea ce privește lucrarea de acum, o stai puțin că încă nu și-o da seama cam cum s-au lucrurile, ci cunoscuse deja puterea lui Dumnezeu. Când Domnul i-a trimis doi câte doi, le-a dat autoritate și ce fel de autoritate le-a dat? Peste duhuri necurate? Le-a dat autoritate să vindece boli? Nu, no, nu ne spune Evanghelia tot ce au făcut ucenicii în perioada trimiterii respective. Dar a fost peste el autoritatea lui Dumnezeu. Și când Domnul îl reabilitează, nu îi spune lui Petru, Petre, reabilitare 15%. Să nu uităm că actul lepădării a avusese loc după ce a făcut Domnul promisiunea despre despre Petru. Și a spus că tu ești Petru. Și pe această piatră, voi zi, biserica mea, era un om cu o identitate nouă. Identitatea lui era schimbată. Numele era schimbat, dar și identitatea pe care o avea. Omul ăsta cunoscuse din plin puterea lui Dumnezeu. Era după momentul în care văzuse manifestarea puterii Lui Dumnezeu în viața Lui. Dar Domnul Isus Hristos nu spune, știi ceva, Petre, reabilitare numai de 10% sau reabilitare de 30% sau 80%. Că nu, tu ești un pic mai deosebit, n-ai, tu n-ai făcut ca alții, tu, totuși ți-a părut rău 80%. Și Domnul îl ia și lășează din nou o lucrare. Am întâlnit oameni care au fost foarte radicali față de alții și când s-au uitat la faptele lor, au spus, nu, no, ăsta nu merită să facă absolut nimic. Nu asta este inima lui Dumnezeu. Nu asta este inima lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu confirmă viața unui om, noi trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu responsabil de confirmarea aceasta. Domnul relansează provocarea slujirii. Un pastor era foarte supărat că a primit o mărturisire. Și după ce a primit mărturisirea a fost o înțelegere între el și persoana care făcuse mărturisirea. Și l-a oprit. Băiatul acela sau tânărul acela predica în biserică. L-a oprit de la slujire și a spus-te o perioadă de atâtea luni, cum s-au înțeles ei acolo, în privat, fără să știe nimeni. Nu mai slujești public. Om să stau de vorbă cu tine în mod repetat, să văd dacă se schimbă ceva. Și într-adevăr, a văzut schimbare în viața lui. Tânărul a mărturisit schimbarea și transformarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și apoi a dat din nou drumul în slujbă. Și a spus să continui să predici Evanghelia. A fost un context de împrejurări în localitatea respectivă. Și pastorul mărturisea cu lacrimi în ochi. Primul care s-a ridicat împotriva mea a fost omul la care i-am arătat dragostea lui Hristos. Și care i-am spus, poți să continui, să mergi mai departe. Și s-a ridicat împotriva mea spunea el tocmai cu cuvintele astea: Ai fost prea ușor. Și ai vorbit prea ușor. Eu trebuia să nu mai văd niciodată în vonul. Spunea el despre el. Bineînțeles că inima lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă. Și sunt anumiți oameni care, ascultând șoapta diavolului, se vor duce până în iad cu păcatul lor. N-ai cum, n-ai ce să faci cu ei. Inima lui Dumnezeu este alta. Când Dumnezeu iartă și restaurează, Dumnezeu te lasă să lucrezi iară pentru împărăția Lui. De ce v am spus asta? Eu nu mă refer aici la restabiliri, restaurări de păstori, de nume mari, de eu știu ce fel de celebrități. sau. Aici sunt alte persoane puse în autoritate cu evaluarea lucrurilor acestora. Ce eu mă refer la noi, la cei care suntem aici. Știți care este realitatea? Vine diavolul la urechea noastră și spune, tu ai făcut tare lucruri, tu nu mai poți să faci altceva. De aici înainte, tu nu ai dreptul să mai faci asta. Știți de ce face asta? Pentru că știe că Dumnezeu vrea să te răsplătească pentru tot efortul pe care îl faci pentru El. Știe că Dumnezeu vrea să pună pe capul tău o cunună în împărăția cerurilor. Și dacă poate să te oprească de la asta, face tot ce-i stă în putință ca să te oprească. Și dacă, dacă știe că îți pleci urechea la șoapta Lui și tu vei zice, o, oh, eu nu, nu mai pot. Că... Și te ține la nivelul minții și nu mai faci ce te cheamă Dumnezeu. Pentru că spui și așa, mie nu mi se cuvine, cu tare sau cu tare lucru. Vreau să spun un lucru. Dacă Dumnezeu te-a iertat de un lucru pe care l-ai făcut greșit în viață, ți-ai cerut iertare și l-ai mărturisit Domnului și ai, ai primit confirmarea iertării lui Dumnezeu, continuă să lucrezi neobosit pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va fi proslăvit în viața ta. Vă spun lucrul acesta nu pentru a dezlega sau a da mână liberă de sau unor fapte de genul acesta, ci pentru a demasca strategia diavolului. Pentru că vine diavolul la nivelul minții și spune, tu nu meriți, tu trebuie să taci. Și nu te duci la lucru să vorbești. Să nu mai vorbim în mijlocul caselor noastre. De câte ori diavolul nu presează în direcția asta. Poate printr-o anumită situație mărturia ne-a fost afectată și vine diavolul și calcă pe pedală și spune, taci din gură, tu n-ai dreptul să-i spui, că și tu ai făcut lucrurile astea. Am întâlnit tați care au spus, Păi și eu, când am fost tânăr, am făcut ca el. Cum să-i spun acum să nu facă? Așa bine. Trebuie să-i spui numele Domnului Isus Hristos, nu bazat pe faptele tinereții tale, ci să-i spui, dragul tati, lucrurile astea îți vor aduce peirea, îți vor aduce dezastru, te vor întoarce de la Dumnezeu. Întoarce-ți inima și slujește-L pe Dumnezeu. Să nu lași ca diavolul să preseze mintea ta cu tot felul de lucruri și să oprească binecuvântarea pe care Dumnezeu vrea să o dea celor din jurul tău. Prin slujirea pe care o faci, prin lucrarea ta. Ce a făcut Petru a fost un lucru teribil, dar dragostea lui Dumnezeu l-a surprins pe Petru. Pentru că iubirea lui Hristos reabilitează. Dacă ăsta nu ar fi adevăr, niciunul dintre noi nu a meritat să fim aici în seara asta. Nu am meritat. Câți dintre dumneavoastră n-ați mai făcut nicio greșeală după botezul în apă? După ce v-ați botezat în apă? Câți dintre noi n-am făcut greșeli, poate și după ce Dumnezeu ne-a iertat de o anumită greșeală, nu? Suntem și greșim în multe feluri. Dar bunătatea lui Dumnezeu nu ne invită niciodată la și de străbălare, ci bunătatea lui Dumnezeu ne invită la pocăință. Știți de ce? Pentru că există posibilitatea pocăinței. Dacă n-ar exista posibilitatea pocăinței, n am mai vedea dragostea lui Dumnezeu. Dacă n-ar exista iubirea lui Dumnezeu, care să ne ridice și să ne salveze la prima gafă, la prima greșeală, am fi arungați în adânc pentru eternitate și n am mai avea ocazia să ne mai ridicăm capul. Dar bunătatea lui Dumnezeu ne invită la pocăință, pentru că pocăința e posibilă. Și când Dumnezeu e bun cu tine, nu te gândi, o, oh, nu-i faptarea. Și dacă Dumnezeu e bun cu tine, gândește-ne, Doamne, îți mulțumesc. Că nu ai curmat firul vieții mele astăzi și îmi dai șansa să mă pocăiesc de lucrul rău pe care l-am făcut. Repară-ți viața și vino la Domnul cu pocăință pentru că viața ta să fie curățită prin sângele lui Hristos. Asta este soluția lui Dumnezeu. Diavolul va veni la tine și îți va zice O, oh, nu mai e nicio șansă pentru tine. Dar lângă tine este Hristos care vine și spune Atâta timp cât ai suflare în tine, este șansă. Domnul Iisus Hristos când l-a vindecat pe paralitic, în Evanghelia după Marcu sublinează un detaliu extraordinar. Domnul are conversația cu fariseii și aceștia l-au judecat în mintea lui, când el a spus păcatele sunt iertate. Păi cine poate să ierte? Numai unul Dumnezeu, unul singur Dumnezeu. Și după ce are loc dialogul, le spune: Ca voi să știți că Fiul Omului are putere să ierte păcatele. Sau are putere pe pământ, e sublinierea din Evanghelia după Marcu, să ierte păcatele. A porunci slăbănogul și se ridice. Știți care este adevărul? că după ce plecăm de aici, nu mai este nicio șansă. Dar aici, cât suntem aici, este șansa întoarcerii la Dumnezeu. Eu nu știu pentru cine Duhul Sfânt a vrut să strige în seara aceasta, dar cred că Dumnezeu vrea să ne invite pe toți, deopotrivă, să ne uităm la bunătatea Lui Dumnezeu, să ne uităm la iubirea Lui, să ne uităm la dragostea care ne cheamă să trăim o viață sfântă pentru numele Lui Hristos și să nu luăm cu ușurință dragostea pe care El ne-o arată. Sunt oameni care au dat din mână și au zis o, oh, păi dacă era chiar așa păcat, mă, mă lovea Dumnezeu până acum. Dar poate nu te-a lovit Dumnezeu încă pentru că vrea să-ți dea șansa să te pocăiești. Lucrurile care sunt rele și tu deja știi la nivelul conștiinței că sunt rele sau despre care spune Scriptura că sunt rele, Dumnezeu ne cheamă să ne lăsăm de ele, să ne apropiem de El cu pocăință și să ne schimbăm, trăind o viață curată. Pentru numele Lui Dumnezeu. Mă iubești? Se uită Domnul Isus Hristos la fiecare dintre noi în seara asta. Începând cu mine și apoi cu fiecare, cu frații păstori care sunt aici, cu fiecare dintre noi. Și ne întreabă în seara asta, mă iubești? Haideți să ne ridicăm în picioare. Urmează să concludem aici părtășia noastră și ce vreți să-i spuneți dumneavoastră Lui Dumnezeu. Îmi simt nevoia în seara asta să-i mulțumesc Domnului pentru bunătatea Lui și dragostea pe care El o arată. Dar vreau să-L mai rog ceva pe Domnul. Vreau să-L rog să mă ajute ca iubirea pe care El mi-o arată mie să o răspândesc în jurul meu. Și dragostea pe care, de care îmi face El mie parte să o ofer și eu altora. Să ofer și eu fraților mei de credință, semenilor mei, nu, atât de ușor se întâmplă că vedem businessul ul cuiva și problemele harătura. Și facem și noi ca și Petru, bine, bine, dar cu ăsta ce va fi? M-a sunat cineva dată și mi-a zis, te-am pus înaintea Domnului, că am vrut să știu dacă ești ok sau nu ești ok. Era din alt oraș. Predicasem la ei în biserică și am plecat. Și am zis, interesant, că te-a găsit Dumnezeu exact pe tine. Să vine Dumnezeu la tine să spună care e situația lui Julian. Că n-are Dumnezeu ce-ți spune despre tine, nu? Foarte ușor suntem preocupați și interesat de alții. Doamne, dar ăsta ce-i cu el? Ho, Doamne, ai văzut ce-o făcut! Și vine Domnul și îmi spune, Iulian, gândește ce s-a întâmplat cu tine astăzi, chiar acum. Și gândește la iubirea care ți este arătată. Caută fața mea, cu zmerenie și pocăință. Pentru că să pot să-mi numele în viața ta. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!